0: Hallo, schön, dass du da bist beim Podcast Shine Brightly von einem Mama zur Bauerfrau. Mein Name ist Martina Jakubitsch und in der heutigen Folge wartet wieder ein tolles Interview auf dich. Und zwar war die liebe Marisa bei mir zu Gast und sie erzählt, wie sie damals auf die Diagnose Trisomie 21 bei ihrem Sohn reagiert hat und vor allem über die Nahrungsverweigerung von Matteo. Und sie wird über die Herausforderungen mit dem Krankenhaus erzählen, warum wir als Eltern nicht die Verantwortung für alles haben und äh, wie der Satz, du schaffst das und du bist stark, sie geprägt hat. Und freue dich auf ein inspirierendes, emotionales und wirklich authentisches Interview mit einer super starken Frau. Ich bin sehr froh, dass ich Marisa kennenlernen habe dürfen und dass sie sich die Zeit noch hat für dieses Interview. Und wie gesagt, ich wünsche dir jetzt einfach sehr viel Freude mit dieser Folge. So, los geht's. Also, hallo, liebe Marisa. Danke, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und bevor wir jetzt ins Interview starten, würde ich dich gerne bitten, dass du dir mal vorstellst, ähm, wie geht dir? Was machst du? Wo kommst du her? Vielleicht erzählst du einfach ein paar
1: bisschen über die. Ja, hallo liebe Martina. Ähm, danke, dass ich mit dir heute ein Gespräch führen darf. Ähm, mein Name ist Marissa Gagel. Ähm, ich bin verheiratet, habe zwei Söhne. Der Ältere ist elf Jahre alt und der Jüngere ist neun Jahre alt. Mhm. Äh, und ich wohne da in Pritschitz in Kärnten. Ich bin Mama, Hausfrau und Autorin. Okay, ja, das ist eh schon einiges. <lacht> ähm,
0: ja, also ich werde mal kurz erzählen, wie ich überhaupt den Kontakt zu dir äh, gesucht habe oder aus welchem Grund. Und zwar habe ich einen, bin ich über einen Leserbrief von dir aufmerksam auf dich geworden, der einfach den Titel gehabt hat, mein Kind. Und ich werde mal kurz zwei Sätze vorlesen. Äh, mit Schock und Ablehnung habe ich auf die Diagnose Trisomie 21 meines Sohnes vor neun Jahren reagiert. Und dann weiter, bei mir kam schnell die Erkenntnis, dass mein Kind nicht das Down-Syndrom an sich hat, ebenso keine Behinderung, sondern weiterhin mein Kind ist. Und da habe ich mir gedacht, das ist eine Bauerfrau, die will ich gerne interviewen. Und wie wir nachher aber telefoniert haben, hast du gesagt, du würdest gerne über das Thema Nahrungsverweigerung reden. Das werden wir nachher noch machen, aber ich würde dich trotzdem bitten, ein bisschen darüber zu erzählen, wie es sich damals angefühlt hat, wie du die Nachricht gekriegt hast dass denn Sohn äh, die Diagnose um 21 hat? Weil ich habe ja gelesen, dass du erst überhaupt mit einem halben Jahr seid hier draufgekommen. Also wie er schon ein halbes Jahr alt war. Ja, vielleicht magst du einfach ein bisschen was drüber
1: erzählen. Ähm, ja, wir sind tatsächlich erst draufgekommen, da war der Matteo schon ähm, sechs Monate alt. Äh, und die Diagnose, äh, als wir die bekommen haben, wie es mir gegangen ist. Ja, mir ist gegangen, ich war ich war hilflos, ich war traurig, ich war wütend und was ganz stark da war, war dieses ich will das nicht. Mhm. Also eben diese ganze tiefe Ablehnung habe ich in mir gespürt und einen enormen Widerstand. Okay. Und ähm, ja, das war grausam. Das war mhm. wirklich grausam, weil man hat sich oder ich habe mich damals gefühlt, als ob ich von heute auf morgen in einem Gefängnis wäre, wo ich nicht rauskomme. Obwohl ich nichts verbrochen habe. Ich war unschuldig, aber ich war im Gefängnis und die kommen nie mehr raus. Okay. Und das habe ich gewusst. Ich kriege keine Begnadigung, sondern das Down-Syndrom, die Trisomie 21, hat mein Sohn jetzt ein Leben lang. Mhm. Ähm, ja. Wie bin ich da wieder rausgekommen? Eigentlich ganz einfach, indem ich mir selbst... Äh, oder indem ich selbst ganz ehrlich zu mir war und indem ich mir eine Frage gestellt habe. Und zwar, das ist eigentlich die Schlüsselfrage. Was lehne ich ab? Lehne ich mein Kind ab? Oder mhm. lehne ich das Down-Syndrom ab? Mhm. Und das war deswegen so wichtig, weil ist mir klar war, ich lehne ja mein Kind nicht ab. Ich bin nicht im Widerstand zu meinem Kind, ja. sondern lediglich zu diesem Down-Syndrom. Okay. Und das ist einfach so wichtig, weil ich dadurch diese Mutter-Sohn-Beziehung von uns wieder eigentlich gerettet habe, hervorgeholt habe. Weil ich habe gewusst, diese Ablehnung, die spüre, die gilt ja gar nicht meinem Sohn, sondern mhm. die gilt echt nur dem Down-Syndrom. Und die weitere Frage ist dann, ja, was nutzt mir das eigentlich, wenn ich das Down-Syndrom nicht will? Weil ich wollte es nicht. Ich ja. wollte das auch für meinen Sohn nicht haben. Mhm. Aber was nutzt mir das? Mhm. Ähm, gar nichts. Im Gegenteil, es nutzt mir nur Kraft, ja, es, es raubt ja, mir meine Kraft, sagen wir so. Ja. Es nimmt mir die Kraft. Und da habe ich gewusst: Okay, die einzige Lösung, die ich habe, ist, ich darf dieses Down-Syndrom, ich darf diese Trisomie 21 von meinem Sohn akzeptieren. Mhm. Mehr, nicht weniger. Und ja, und so ist es mir dann ergangen gegangen. Ich habe einfach immer wieder akzeptiert, dass mein Kind Trisomie 21 hat. Und ich muss sagen, das tut nicht weh. Ja, wenn man aber was akzeptiert, es tut nicht weh, sondern im Gegenteil, es hilft einem enorm und es setzt vor allem viel ähm, Kräfte frei, die man in sich hat, weil man sich, weil man nicht mehr dagegen ankämpfen braucht.
0: Ja, okay, okay. Und hast du das
1: selber so reflektieren können für die
0: oder hast du, hast du der Hilfe in Anspruch genommen? Weil ich hm. jetzt
1: ich, ich um, nicht
0: so einfach so das zu sehen. Oder?
1: Ja, also, man darf nicht vergessen, wenn man die Diagnose kriegt, dann steht natürlich, steht man nicht mehr selber unter Schock, mhm. ähm, sondern natürlich auch die gesamte Familie, das heißt ja. auch die Großeltern. Ähm, die brauchen auch Zeit. Die stehen jetzt äh, so als, 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 wie soll ich sagen, als, Ratgeber oder als der große Tröster, steht die Familie eigentlich meistens nicht da, mhm. weil sie es auch selber nicht kennen. Also, das ja. ist kein Vorfall, sondern das ist ja ganz verständlich. Es steht da jeder unter Schock. Ich habe äh, eine ganz liebe Wegbegleiterin und das war eigentlich die einzige, die, die damals auch zu mir gekommen ist. Und die kann mich noch ganz genau erinnern: wir sind da auf unserem Balkon gesessen und sie hat mir einfach nur zugehört. Und sie hat mir eine Bachblütentropfen gebracht für, mhm. jeden, für jedes Familienmitglied von Und ich habe gedacht: Wow, die ist einfach da für uns. Ja? Und die ja. hat ein offenes Ohr. Und sie hat nicht viel gesagt, aber ich kann mir einen Ansatz erinnern, an den sie gesagt hat. Und den hat sie mir die ganzen Jahre über immer wieder gesagt und den möchte ich auch gerne weitergeben. Und zwar, das ist der Satz, du schaffst das, du bist stark. Mhm. Und das, ist, das sind so zwar einfache Sätze, aber die helfen. Mhm. Und ich weiß mittlerweile dank vielen Erfahrungen, die ich im Leben jetzt schon sammeln habe dürfen, dass man das wirklich ganz, ganz wichtig ist. Jeder Mensch, der die Herausforderungen im Leben kriegt, egal welche Herausforderungen das sind, jeder Mensch hat da auch immer die Kraft, die Kompetenz und die Fähigkeit, dass er die Herausforderungen erschafft und dass er sie meistert.
0: Genau, und, und man sieht da oft erst im Nachhinein, dass man auch, Entschuldige, dass man noch was man auserziehen kann aus dem Ganzen, was man selber da eigentlich für Kraft auserzieht oder halt je nachdem, was für eine Eigenschaft man einfach dadurch, dadurch gewinnt. Aber es sieht man halt oft erst im Nachhinein, oder halt, wenn man, wenn man zurückschaut auf das Ganze. Und wie alt ist der Matteo jetzt dann eigentlich? Der ist jetzt neun Jahre Der ist neun Jahre, okay. Und für mich sind meine Kinder, also ich habe zwei Kinder, die größten Lehrmeister. Das wird ja bei dir auch nichts anderes sein, aber ist bei Matteo noch einmal mehr, dass du sagst, ähm, der zeigt mir noch mehr, wie, wie wirklich oder wie, wie Leben eigentlich geht. Also,
1: verstehst du, was ich meine? <lacht> uh <-huh>. <lacht> <lacht> um, der zeigt mir noch einmal. Also, Lehrmeister sind beide Kinder mhm. gleichermaßen, das muss ich sagen. Ja. Äh, wirklich. Ähm, der Matteo, der zeigt mir einfach auf, was wirklich wesentlich ist im Leben. Mhm. Und der zeigt mir vor allem auf, wie viel Lebensfreude man haben kann. Und wie wichtig Lebensfreude im Leben ist. Mhm. Und der, der, der hat mir eigentlich also diese Herzensfähigkeiten aufgezeigt. Schön. Und diese Herzliche und dieses Liebevolle, dieses Sanfte, was ich eigentlich in mir selber für ganz lange Zeit einfach abgespalten gehabt habe, mhm. wo ich einfach auch keinen Zugang mehr gehabt habe und der hat mir das aufgezeigt, ja. Sehr schön, genau und um ein Matteo geht es jetzt ja auch beim
0: eigentlichen Thema, äh, Thema Nahrungsverweigerung, du hast mir schon ein bisschen was erzählt, aber ähm, ja, vielleicht zuerst einfach von Anfang an, wie alt war er, wie hat sich das ausakristallisiert? wie hat das angefangen,
1: von Anfang an. Okay. Ähm, ja, der Matteo war damals so zweieinhalb Jahre alt und er war da, damals ähm, ein Preikind, also er hat Preigesen. Mhm. Ähm, also man muss dazu sagen, der Matteo ist schon, was das angeht, schon sehr stark entwicklungsverzögert. Mhm. Ähm, und er hat einfach dann, wo ich ihm brei gefüttert habe, einfach die Lippen zusammengepresst und er wollte einfach nicht mehr essen. Mhm. Ähm, wenn er dann was gegessen hat, dann hat er es wieder zurück ausgespuckt. Das heißt, ich, mein Mann oder ich, wir haben nie gewusst, okay, wird jetzt erstens einmal kommt der Löffel überhaupt im Mund rein, zweitens, wenn er im Mund drin ist, ähm, spuckt er ihn mhm. oder schluckt er ihn. Mhm. Mhm. Um, es war wirklich so, dass wir dann teilweise vom Kopf bis Fuß auch angespuckt waren vom Brei. Es war um, der Tisch, die Stühle, der Boden. Es war wirklich dann teilweise wirklich alles schon voll. Uh, wir haben auch wirklich als probiert, dass der Brei drin bleibt. Wir haben mit ihm geredet, wir haben äh, ihn angeschwiegen, wir haben unsere Wut laut ausgelassen, wir haben es einfach ignoriert, wir haben Stopp gesagt, wir haben ja schatzele, bitte gesagt. Ähm, ja, also wir haben eigentlich alles probiert, wir haben natürlich auch recherchiert von dem Internet, wir haben probiert, vielleicht mag er lieber einen Strohhalm, vielleicht mag er lieber was trinken. Mhm. Ähm, ich bin dann auch da gesessen, ich habe, ich weiß es noch, ich habe 300 Gramm Tafelschokolade vor mir gehabt. Und dann habe ich gesagt, vielleicht morgen ich halt Schokolade. Ja. Ähm, und habe mir ein Stück Schokolade in den Mund eingegeben. Also, Gott sei Dank ist sie zumindest einmal ein bisschen reingekommen. Äh, selbst die hat dann mal wieder ausgespuckt. Ähm, ich habe dann einfach in der Situation dann die ganze Tafelschokolade selber gegessen. <lacht> äh, ja, also, es war wirklich so, dass wir weder ein noch ausgespuckt haben und es hat eigentlich nichts funktioniert. Es war dann immer so, dass er natürlich dann auch äh, die Gefahr bestanden hat, dass er dehydriert, das heißt, ich bin in der Nacht einmal uns den Wecker gestellt, wir haben ihm Einläufe im Popo gegeben, ich habe mal so kleine Spritzen besorgt, mit dem ich ihm dann die Flüssigkeit im Mund eingeträufelt mhm. habe, ein bisschen was ist zumindest immer, immer drin geblieben. Ähm, das heißt, wir waren einfach wirklich am Ende unserer Kräfte, äh, seelisch, psychisch, körperlich, äh, weil der Schlafmangel war ja da, du hast ja immer Angst um an dein Kind gehabt. Ja, klar. Ähm, ähm, vor allem hast du das immer irgendwie den, den körperlichen Zustand von ihm natürlich kontrollieren müssen, weil man schauen mir müssen, okay, wie weit geht das noch, ja. ja. Ähm, dann teilweise in der Nacht auch gefüttert, da ist es dann manchmal gut gegangen. Ähm, ja. Und dann haben wir natürlich regelmäßig ins Krankenhaus fahren müssen, einfach eben um die notwendigen äh, Flüssigkeitsinfusionen in geben zu können, damit mhm. er eben nicht dehydriert. Aha, also das habt ihr schon zusätzlich gleich bald einmal noch, dann gemacht? Ja, so, so. Nicht, aber immer wieder so in Abständen sind wir dann ins Krankenhaus gegangen und, und haben das dann gemacht. Also körperlich so war er gesund, er, hat, er war natürlich in logopädischer Betreuung, physiotherapeutischer mhm. Betreuung. Äh, äh, von, von, von ärztlicher äh, Seite aus es war alles okay, also er hat er hat schon kennengelernt, er hat nichts gehabt mm. im Hals oder was immer. Also, ja, es war einfach, er wollte nicht. Weil, man, ich habe mit dem Thema jetzt natürlich noch nichts zu tun gehabt, aber ich
0: stelle mir jetzt so vor, ist er dann auch krankig, also ein bisschen gewesen, weil er jetzt eben doch Hunger gehabt, gehabt hat oder hat er einfach Hunger auch keinen gehabt? Oder? Wie, wie sich Nein, ich vorstellen? glaube, er hat kein Hungergefühl gehabt. Ne?
1: Ah, überhaupt kein Ich gut. glaube, er hat er gar, kein, gar, kein, gar kein Hungergefühl gehabt.
0: Okay, okay. Und. Wie ist das dann weitergegangen? Ich meine, erstens einmal hast du eh schon gesagt, es macht natürlich einen selber psychisch, körperlich, körperlich seelisch fertig. Also das ist ja noch einmal, das hat euer Leben ja noch einmal nachher, ähm, ja, verändert mehr oder weniger, äh, weil sie doch...
1: Belastet. belastet. Es hat, es hat, es hat, ja Enorm belastet. Jeden Einzelnen und uns als Familie und mir als Mama, weil ich habe mich als die schlechteste Mama der Welt gefühlt. Okay. Um, Mama ist eigentlich da, dass sie ein Kind ernähren ernährt mhm. oder zumindest am Leben. Ja, wie immer, dass es schaut, dass es lebt. Und ich habe es als Mama aber nicht geschafft, dass mein Kind ist. Ich habe nicht geschafft, dass ich mein Kind am Leben erhalten kann. Allein. Okay. okay. Und das heißt, ich habe mich. Ja, ich habe mich schuldig gefühlt. Mhm. Und ich habe mich einfach wie eigentlich den letzten recht gefühlt, weil ich es nicht geschafft habe, dass mein Kind isst. Okay, okay. So ist Und, das heißt, das hat nicht unser Leben verändert, sondern es hat enorm, auf, enorm beeinflusst.
0: Ja. Es Und war, wie ja. lange ist das dann gegangen? Also wie so diese extreme Phase, wo du hast ja gesagt hast, okay, ist sowieso jetzt ein schlechter Esser, hast du mir damals gesagt. Oder halt nicht, ja, mehr oder weniger. Aber wie ist das dann weitergegangen? Also wie...
1: Wie lange hat das
0: insgesamt ähm, gedauert?
1: Oder? Also es war so, dass man in dem ersten Krankenhaus, wo man äh, mehrere Monate war, jetzt überlege ich gerade, aber noch wie lange wir da waren, ähm, ja so circa ein Jahr lang, mhm. äh, waren wir immer wieder in dem gleichen Krankenhaus, im mhm. ersten Krankenhaus. Äh, das war so, da, da habe ich mich einfach auch nicht gefühlt, weil da ist mir immer vorgekommen, da zählen nur die Laborwerte. Ja? Da zählt nicht der Mensch. Und was ich mir auch immer gedacht habe, ist, ach, die verurteilen mich. Die finden, dass ich echt eine, eine scheiß Mama bin. Entschuldigung jetzt. Ja? Ja, ähm, ja. Ich habe ich, ich hab, ich hab, ähm, mich da einfach nicht aufgehoben gefühlt. Mhm. Äh, ich muss aber dazu sagen, dass mein Mann auch oft dann im, im Krankenhaus war mit meinem Sohn. Nicht nur ich, sondern wir haben uns da immer abwechselt. Mhm. Haben. jetzt habe ich mir dann natürlich gedacht, na, Marisa, ja das Bild ist da ein. Ähm, du bist übermüdet, du bist fertig mit der Welt so quasi, ja. Ähm, also schimpf nicht denen da jetzt, was in die Schuhe, was gar nicht stimmt, ja. ja.
0: Ähm,
1: es war dann aber so, dass ich nicht ganz unrecht gehabt habe, weil es war dann auch wirklich so, dass ich dann einmal äh, ich war gerade im Auto und ich habe einen Anruf gekriegt vom Sozialarbeiter, vom Krankenhaus. Mhm. Äh, und der hat dann gesagt, ja, ähm, er, mein Mann und ich, wir müssen äh, in den nächsten Tagen zu einem Gespräch kommen, äh, weil sonst ähm, werden sie das Jugendamt einschalten. Mhm. Ja, und, und dann bin ich gleich mal ist und, was, was ist jetzt los? Was ja. ist? Äh, dann habe ich nochmal angerufen und habe gesagt, man, bitte sagen Sie mir jetzt, worum es geht oder so. Na, das darf man am Telefon nicht sagen habe mhm. dann habe ich, okay. hab ich meinen Mann angerufen, dann haben wir einen Termin vereinbart und dann habe ich mir natürlich schon im Vorfeld gedacht, okay, es geht natürlich logischerweise um Matteo und es muss ums Thema Essen gehen mhm. und habe dann zuerst einmal mich um meine Gefühle und um meine Emotionen gekümmert, weil ich war echt verzweifelt und ich war stinksauer mhm. und ich war echt wütend und ich habe gedacht, das darf jetzt alles nicht wahr sein. Ich habe eh schon genug zum tun dafür, dass wir den Matteo irgendwie ernähren, aber dann das auch noch ja. Äh, und ich habe dann einfach von den ganzen Therapeuten, wo wir schon waren mit Matteo, äh, mir einfach ähm, eine Teste geben lassen, gut auf ihn geben lassen äh, die halt einfach belegen dann auch, dass ich ähm, eine gute Mutter-Kind-Interaktion habe mit meinem mhm. Sohn, dass ich schaue auf mein Kind und dass ich wirklich alles tue ja. Und, ja, und dann sind wir zu dem Gespräch hin dann haben wir eben alles widerlegen können und ja, und dann schlussendlich ist dann eh dann eine, eine schriftliche Entschuldigung vom Krankenhaus. Also, okay, okay. Aber auch nur, weil ich habe dann einen Anwalt auch noch ähm, beauftragt, mm -hmm. weil ich einfach okay. das Gespräch mit dem Sozialarbeiter nach einer Stunde, wo sich alles im Kreis gedreht hat, habe ich dann gesagt, so, das tue ich mir nicht mehr an.
0: Mm -hmm. ähm,
1: wir haben alles widerlegt, sie haben alle schriftlichen Gutachten da, ich stehe jetzt auf und gehe, weil ich mich gerne meine Zeit und meine Energie wieder meinen Kindern widmen, aber nicht so was sinnlosen. Und bin aufgestanden, habe dann einen Rechtsanwalt kontaktiert und habe gesagt: So, und jetzt echt ganz klar, ja, noch einmal alles Schriftliche ans Krankenhaus mit der Aufforderung einer schriftlichen Entschuldigung, weil so mhm. geht es. Ja. Weil ich lass mich nicht als Mama, die alles probiert für ihr Kind zu tun, dann auch noch so, ähm, ja, das war einfach eine Grenzüberschreitung, das ja. war ja. einfach zu viel, das war too much. Ja. Da bin ich dann als Löwenmama aufgekommen und habe gedacht: So, jetzt reicht's. Ja. ja,
0: das ist ja, ich man mein, das brauchst du wirklich noch, dass, dass du da so hingestellt wärst, wenn du wirklich alles einfach machst und mhm. probierst. Ich meine, das ist ja nichts, ja, das ist ja, ich soll ich sagen, vor allem, weil das Krankenhaus ja das ja irgendwo eigentlich gesehen hat, dass du alles machst, oder? Also, oder hätte sehen sollen, sagen wir so. Und jetzt... Ja weil wir noch das Krankenhaus abwechselt hast du gesagt.
1: Genau, also wir waren nur noch einmal unten, weil ich ähm, eigentlich das auch nicht haben wollte, dass ich jetzt wegen so einem Vorfall einfach das Krankenhaus wechsle, äh, aber doch, das darf man durchaus, <lacht> beim, beim, beim übernächsten Mal dann, ähm, war es wieder so weit mit Matteo, dass man gesagt haben, okay, er braucht eine Infusion ähm, und dann ähm, war es so, dass da mein Mann hat mir gesagt hat, ja, wohin fahren wir jetzt? Fahren wir zum Alten oder fahren wir in ein neues Krankenhaus? Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, also mein Kopf sagt fürs Alte, weil da brauchen wir nicht wieder alles erklären und so, ja, worum es geht. Ja. Und mein Herz sagt, nehmen wir das Neue. Mhm. Aber wir sind dann in Auto eingestiegen mit Matteo, mit unserem beidseitigen Entschluss, wir fahren wieder zum Alten Krankenhaus. Wir waren schon auf der Autobahnauffahrt und dann haben wir uns beide umentschlossen und haben gesagt, nein, wir probieren das neu. Also, Autobahnauffahrt wieder oben, andere Auffahrt wieder auf Los. und in die andere Richtung. Und waren dann im neuen Krankenhaus. Und das war ein Wahnsinn. Es war ein Wahnsinn. Wir sind da angekommen und es war ein Arzt und es war eine Krankenschwester. Und der Arzt, ich, ich weiß, mal gucken wir jetzt noch die Tränen, aber der hat uns nicht verurteilt. Mhm. Ja, das war einfach wirklich schön, weil. Er hat uns das Gefühl gegeben, dass wir Schuld dran haben, dass okay. der das Kind ist. Und er hat ähm, dem Matteo auch Freiraum gegeben. Er hat, obwohl die, die Blutwerte haben dafür gesprochen, dass er wieder eine Infusion kriegt, und der Arzt hat gesagt, nein, jetzt geben wir ihm aber selber die Chance, dass er was bringt. Mhm. Und der Arzt hat dann der Krankenschwester gesagt, äh, sie soll einen hindersoft ähm, herrichten. Und, ja, mein Mann hat dann und, äh, mein Mann hat dann dem Matteo Himbeersaft gelöffelt und er hat ihn auch wirklich getrunken. Mach. Und ich habe gedacht, er darf jetzt nicht warten. Er ja. hat da wirklich einfach Himbeersaft gelöffelt und, ja, und der Arzt, ich meine, es war natürlich zu wenig, ja, also es war jetzt nicht ausreichend, okay, wenig, ja. aber ich weiß, der Arzt hat einfach gesagt, okay, wir geben ihm die Chance, vielleicht wird er in der Nacht noch was essen oder was trinken und das war einfach wirklich so schön, also, wir, wir haben uns da einfach gleich aufgehoben gefühlt. Und mein Mann ist dann halt die Nacht drin geblieben und am nächsten Tag in der Früh bin ich reingekommen, wieder ins Krankenhaus und dann hat mein Mann gesagt, Marissa, es war Wahnsinn, die kranke Schwester ist hergekommen, die hat sich bemüht, die hat man nicht einfach nur irgendeinen Essen hingestellt, sondern sie hat sich selber um Matteo bemüht. Sie ja. hat Flasche probiert, sie hat einige Tricks probiert, anwenden und so. Es hat im Endeffekt nicht funktioniert. Na, hat es nicht. Aber die haben sich bemüht. Die haben geschaut, wie kann es gehen, wie können wir es gemeinsam schaffen. Und die haben uns nicht verurteilt. Ja. Und das war so wichtig, weil wir haben eigentlich nirgendwo. Entschuldigung, kein Problem. Oh, wow, hätte ich nicht gedacht, dass das mal rauskommt. Ja. <lacht> Überhaupt kein Problem. Ähm, wir haben nirgendwo so einen Halt gehabt. Mhm. Und diese Menschen da in dem Krankenhaus haben uns echt einen Halt gegeben. Das war wirklich schön. Und da habe ich dann auch beschlossen, weil ich bin dann die nächsten Tage drin geblieben im Krankenhaus mit Matteo, habe beschlossen, ich verlasse das Krankenhaus erst dann, wenn der Matteo wieder ist. Ah, okay. Und... Ähm, das war wirklich fein. Wir haben eine Logopädin gekriegt. Wir haben eine Physiotherapeutin gekriegt. Ähm, ähm, es, für Matteo haben sie jeden Tag eine bunte Auswahl am Breiiger Kost zubereitet. Und es war einfach wirklich fein. Matteo hat zwar dann die nächsten Tage auch nichts gegessen. Also hat Impulsionen gekriegt. Aber dann war einmal so am Abend. Ja, genau, und die Ärzte haben natürlich auch mit mir geredet, dass es so nicht weitergehen kann. Äh, und dass er dann bald da halt eine Sonde brauchen wird ja. und so. Um, aber ich wusste, nein, das wird es nicht brauchen. Und er hat dann einmal am Abend hat er so einen so Vanillejoghurt gekriegt. Und ich habe dann dieses Vanillejoghurt gut löffeln und das Razeboot aufgesen. Aha, okay. Der hat das von Neid auf morgen plötzlich aufgessen. Mein Mann war gerade da und dann habe ich gesagt, Bernhard, bitte geh und kauf Vanillejoghurt und komm wieder. Und der Matteo hat dann drei Vanillejoghurts auf allen Sitz ausgelöffelt. Also, da habe ich gewusst, okay, und dann hat er einfach dann, ich glaube, ich war noch acht Wochen drin dann im Krankenhaus, hat er jeden Tag ein Kilo Vanillejoghurt gegessen. Okay. Und, ja, aber es war von der, von der, von der, ähm, von der Flüssigkeitsmenge und, und von, von dem Ganzen her hat das einfach das genau gepasst. War's. Und dann ja. bin ich wieder nach Hause und äh, habe gesagt, okay, ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Äh, das führt dann in dem ich einfach nicht auf, auf sein, ich will nicht ähm, einsteigen. Sondern ich habe einfach gewusst, okay, ähm, er kann es und ähm, es geht nicht darum, dass, ähm, dass ich ihn, dass er will, dass er ist, sondern es geht einfach darum, dass er ist. Mhm. Es war ganz wichtig, dass ich gelernt habe, dass, ähm, dass dieses Ich-will-nicht, dass ich auch das nicht mehr einsteige, dass ich mhm. keinen mache, dass ich mich nicht persönlich erniedrigt fühle, weil man fühlt sich echt persönlich erniedrigt, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man Schlafmangel hat und man wird dann noch Tag und Nacht zu seinem eigenen Kind angespuckt. Ja. Mit dem Essen, was man eigentlich liebevoll zubereitet hat und wo man eigentlich sich erhofft, dass er sagt, Mama, danke, schmeckt gut. Ja. Weil stattdessen kriegt man das alles in Gesicht und überall hin aufgespuckt. Mhm. Und dadurch, dass sie da einfach Zeit gehabt habe in dem Krankenhaus, mit zu erholen, dadurch, dass sie da Rückhalt gekriegt habe, das ist gestützt worden bin quasi, ähm, habe ich Zeit gehabt zu reflektieren, habe ich Zeit gehabt mich zu sammeln und habe dann auch einfach gemerkt, okay, ähm, ich, ich habe es nicht notwendig, dass ich darauf einsteige, sondern ich darf einfach, ähm, ja, ich bin wertvoll, so wie ich bin und ich bin die beste Mama für mein Kind äh, und äh, das bleibt dabei und ja, und so habe ich einfach dann geschafft, dass er dass er isst. Und er hat dann auch, wo wir dann daheim waren, hat er natürlich noch ab und zu ähm, mir das zurückgespuckt. Und ab und zu auch noch die Lippen zusammengepresst und, und äh, hat dann, wollten auch nicht essen. Aber ich habe es nicht persönlich genommen. Ich bin nicht gekippt dabei innerlich. Ich war nicht verzweifelt mehr. Ich war nicht wütend. Ich war nicht traurig. Ähm, sondern ich habe einfach gesagt, okay, ähm, aber du isst. Nicht, weil ich will, mhm. sondern weil es einfach so ist. Ja. und ähm, ich habe ihn dann äh, ein paar Mal ich ihn auch noch ähm, festhalten müssen, aber ich habe ihn in Liebe festgehalten, ich habe ihn nicht so aus Zorn oder Wut oder so, so dieses, vom her, du isst jetzt oder so, ja, das ja. habe ich generell nie gemacht, aber ich habe ihn da dann einfach äh, in Liebe festgehalten und gesagt, ähm, du isst und dann habe ich ihn einfach gelöffelt und auch wenn er vielleicht dann die ersten zwei, drei Mal noch gespuckt hat, ich habe ihn einfach beständig weiter gelöffelt, bis er einfach gemerkt hat, okay, das ist jetzt so, ja. da geht nichts anderes und er hat gegessen und dann ist halt in den nächsten Monaten habe ich dann halt dann Vanillejoghurt immer wieder halt gegen, gegen andere breiige Sachen ausgetauscht, aber also Vanillejoghurt war damals ein Wahnsinn, haben <lacht> wir viel gekauft. Aber es ist eigentlich ist es ja so, dass von
0: dir viel Druck weggefallen ist, was natürlich jetzt auch sich auf ihn abspiegelt hat, dass dass du wahrscheinlich unbewusst ja auf, auf Matteo weitergeben hast, denke ich mal oder halt zumindest dieses, er muss essen, also erst, was du ihm irgendwo vermittelt hast, und dadurch äh, ja, dadurch er wahrscheinlich selber auch keinen Druck mehr gehabt hat, wahrscheinlich, oder nicht mehr so ähm, dieses, dass es sich so gefügt hat jetzt, oder nicht?
1: Ja, ich, ja, ich, ja. ich, ich habe mich ähm, erstens ähm, ich habe mich nicht mehr schuldig gefühlt dafür und die habe nicht mehr die Verantwortung dafür übernommen. Ah. Weil was wirklich ganz wichtig ist, ist, man hat als Mama weder Schuld noch die Verantwortung dafür, dass das Kind nicht essen will. Mhm. Das ist ganz wichtig. Man hat als Mama lediglich die Verantwortung, dass man eine Lösung dafür findet, dass das Kind wieder isst. Aber man ist nicht, man, man tragt nicht die Verantwortung dafür und man ist nicht, man hat keine Schuld dafür, dass das Kind nicht isst. Ja. Und das ist ganz wichtig, dass man das da differenziert und dass man das trennt, weil dann kommt man wieder außer.
0: Ja. ja. Gibt es eigentlich bei uns generell äh, Anlaufstellen, also bei uns in Österreich jetzt, wo man hingehen kann, irgendwelche Selbsthilfegruppen oder so, oder ist das jetzt ein. gibt es da wenig, oder hast du da gar nicht. Die noch nicht also, also, ich habe da nicht recherchiert, ja. ich habe
1: nichts gesehen. Ich habe ja. nur was entdeckt. Also in Graz gibt es eine Klinik, die spezialisiert auf Sondenentwöhnung. Ah, okay. Ähm, also da hat, hat das Kind dann eine Sonde und, und wird halt dann wieder... Ähm, und es ist ja, das, also, also, keine es Ahnung. Essen, ja, genau so, dass es halt wieder ist. Ähm, aber so habe ich nichts gefunden. Ich habe auch irgendwie mit, mit, damals mit dem ersten Krankenhaus ich halt auch gesagt, hey, dann bitte helft uns. Ja? Ich mhm. war ja nicht da und habe nichts getan. Ich habe gesagt, bitte helft uns. Sagt es mir, wohin was? ich gehen kann, ja. was kann ich machen? Also ich habe da nichts hab, hab ausfindig machen können. Ah, okay. um, also ich habe mir das wirklich selbst erarbeitet und, und ja, das, ja, da bin ich ja, bin ich ja wirklich sehr zufrieden mit der Leistung, wie ich das dann auch geschafft habe. Ich ja, bin dann auch nach wie vor zweimal zur Logopädin gegangen, weil ich habe da den Rückhalt gebraucht, einfach mhm. damit ich irgendjemanden habe, der mich weiter, wo, wo ich einfach weiß, okay, die, die weiß, worum es geht und, und die ist weiterhin da, also ich habe das nicht alles ähm, auf mir allein dann wieder übernommen, das, ja. das habe ich nicht gemacht, sondern ich in der Woche zur Logopäde gegangen und ja, und so haben wir es auch dann geschafft. Aber was ich noch erzählen wollte, war ähm, und zwar das mit Matteo war ja so, dass er zwar dieses, ich will nicht essen gehabt hat, aber er hat am Anfang hat er noch was anderes gehabt und zwar und das war, ich glaube, das war der zweite oder dritte Krankenhausaufenthalt, den wir gehabt haben und da war mein Mann mit ihm drinnen und dann bin ich, bin ich den Matteo besuchen gegangen mit, dem, mit meinem älteren Sohn und dann haben wir gesagt, na wir gehen ein bisschen außer am Ostermarkt in, in, in spazieren mhm. und da war ein Auto droben. und der Matteo hat total gern Autos und dann sind wir so hinspaziert mit dem Kinderwagen und der Matteo war natürlich total geschwächt und es haben alle Kinder gelacht, die gespielt haben und die Autos rumgefahren sind. Und mein älterer Sohn, der, Felix, der hat da die volle Gaudi gehabt, der Matthias hat zugeschaut, nichts. Es mhm. war die totale Leere in seinem Blick. Und da habe ich gemerkt, okay, du willst ja gar nicht. Ich bin damals neben meinem Mann gestanden, habe mich an ihm festgehalten und habe gedacht, so, jetzt brich ich zusammen. Mhm. Weil ich habe gemerkt, mein Sohn, der will gar nicht leben. Okay. Der hat gar keinen Bock drauf, der hat gar kein Interesse dran, der will einfach nicht. Und da habe ich gewusst, okay, ich schaffe alles, aber wenn ich was nicht schaffe, ist, ich kann den Lebenswillen für ihn, ich kann ihn ja. nicht allein am Leben halten. Ja. Ich, kann, ich, ich kann ihm helfen, am Leben zu, zu sein und zu bleiben, wenn er was, wenn er will, aber wenn er gar nicht will das kann ich nicht. Mhm. und Da habe ich dann einfach losgelassen und habe gesagt, okay, also innerlich halt, habe ich mir einfach gesagt, okay, Matteo, wenn du nicht da sein willst, dann geh, mhm. dann lasse ich dich los, ich gebe die frei. Äh, ja, das war, das war einer der heftigsten Momente im Leben, aber ähm, die habe ich dann für spätere Zeiten noch gebraucht damit ich weiß, wie sowas geht, das war ganz wichtig für mich, aber das, das muss man auch mal, ähm, ja, da darf man auch mal bereit sein, wenn man sagt: Okay, ich, ich gebe die frei, ich lasse die los. Und ich, wir sind dann wieder zurückmarschiert zum Krankenhaus und ähm, ich habe dann den Matteo in, ins Gitterbett, ins Krankenhaus wieder zurück eine eingehoben eine und da habe ihn dann angeschaut und plötzlich waren seine Augen dunkelblau und die haben gestrahlt. Mhm. <lacht> und ich es. Er hat da alles gesagt, Mama, ich will. Mhm. Und das war das Schöne. Also wenn man freigibt, dann kriegt man auch wieder was zurück, wenn es ja. sein soll.
0: Mhm.
1: Aber wenn man freigibt, dann kriegt man das, was sein soll, kriegt man so und so wieder hinter. Ja. Und das ist echt eine schöne Erkenntnis gewesen. Aber damit ihr das verdaut habe, habe ich halt auch wieder ein bisschen Zeit gebraucht. Ja, das
0: ich, ja wunderschön. <lacht> also, ähm,
1: das heißt, ja, das das, das haben ich natürlich alle lernen dürfen, dass man unbewusst ganz viel von seinen lieben Familienmitgliedern ähm, oder auch von vielen Mitmenschen oder auch von der Gesellschaft ganz viel unbewusst übernimmt. Mhm. Und sich dessen dann wieder bö, bö, Schritt für Schritt bewusst zu werden und das dann auch wieder loszulassen, ist auch ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, genauso wie auch das mit Trisomie 21 ist ja auch in der Gesellschaft, ist das so ein Glaubenssatz, ja, downsyndrom Menschen sind ganz besondere Menschen. Nein, ist ein Blödsinn. Echt. Mhm. Um, jeder Mensch ist was Besonderes. Und ein Mensch mit Down-Syndrom ist nicht mehr und nicht weniger besonders als alle anderen Menschen auf der Welt. Mhm. Und so gesehen ist mir da der Matthäus schon ein großer Lehrmeister, der mir oft sagt, okay, was übernehmen wir eigentlich unbewusst? Ganz, ganz viel von unserem Umfeld. Ja. Und das darf man alles wieder loslassen und freigeben. Und eben auch so wie... Ich brauche den Lebenswillen für meinen Sohn nicht übernehmen und ich brauche die Verantwortung dafür, ob er leben will oder nicht, brauche ich auch nicht übernehmen. Und ich bin nicht, ich habe auch keine Schuld dafür, wenn er nicht leben will. Ja. Ich nicht. Weil das ist etwas, das entscheidet wirklich jeder Mensch, jedes Baby, jedes Kind wirklich für sich selber. Dort darf keiner Einfluss nehmen und hat auch keiner Einfluss. Das ist ganz was Unabhängiges. Und das darf man respektieren und muss man respektieren. Und ähm, dass ich da aufgehört habe, eine zu pushen, quasi, dass ich diesen Lebenswillen von ihm übernommen habe, das war ganz, ganz wichtig und ganz essentiell, weil so hat er dann auch gelernt, sich selber zu spüren und sich für sich selber einzustehen. Weil wenn man was will, dann tut man auch was dafür.
0: Ja, genau. Wahnsinn. Also, das ist eine unheimliche Stärke, die du hast. Das ist wirklich, wirklich ein Wahnsinn. Wirklich schön. Ja... Ähm, ja. Was würdest du denn anderen Familien raten, die in so einer Situation sind oder in einer ähnlichen Situation, eben gerade jetzt äh, zum Thema Nahrungsverweigerung zum Beispiel?
1: Ja, erstens einmal kann ich nur jeder Mama und jeden Papa sagen, ihr tragt keine Schuld dran. Übernehmt nicht die Verantwortung dafür, sondern übernehmt die Verantwortung dafür, dass ihr eine Lösung findet und verwendet eure Kraft dafür. Sucht euch Menschen, die euch nicht verurteilen, sondern die euch unterstützen und wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr euch aufgehoben fühlt. Ach, was noch ist, ist das Essen nicht koppeln, mit Fernsehen schauen oder mit Handy schauen. Das haben wir nämlich auch eine Zeit lang gemacht. Ich habe das damals angefangen, schon mit dem Wissen, dass es nicht gut ist, ja. aber man ist ja halt da in so einer verzweifelten Situation, dass man halt wirklich alles probiert. Ich habe es dann aber auch wieder selber aufgehört, weil ich wusste, okay, es wird dann auch später mal mit dem Handy nicht mehr gehen oder, oder mhm. mit, mit Fernsehen. Also ähm, das nicht mit irgendwas anderen koppeln, nicht ablenken, probieren, weil das Essen ist ein Grundbedürfnis eigentlich von jedem Menschen und das darf man auch genießen, weil mhm. Essen darf schmecken und ja. Essen darf man genießen. Ähm, ja, dann was noch wichtig ist, ist, glaube ich, den Mut haben, dass man auch in, auch in solchen Situationen Zeit für sich nimmt. Mhm. Dass man das als Elternteil dann tut, was einem selber gut tut. Und auch wenn man vielleicht ein schlechtes Gewissen hat, dass man sich dann sagt, ja, okay, ich habe ein schlechtes Gewissen, aber tut mir das schlechte Gewissen gut? Nein. Also mhm. lassen wir das schlechte, schlechte Gewissen links liegen und schaut schauen, dass man einfach Zeit für sich nimmt. Ja. Uh, was noch ist, ist, kann ich nur sagen, was ich immer gesagt gekriegt habe, ist, du bist stark und du schaffst das. komme was wolle. Du bist mhm. stark und du schaffst das. Und du bist die beste Mama und du bist der beste Papa für dein Kind. Mhm. Du bist wertvoll, so wie du bist. Sehr schön.
0: Ja. <lacht> um, ja, und du hast ja uh, jetzt gerade wieder ein neues Buch geschrieben, das Ich bin frei und das Erste, was du geschrieben hast, war Miteinander in Liebe sein, wo du auch über die Zeit ähm, oder über diese Nahrungsverweigerung unter anderem schreibst, war es für diese Art Aufarbeitung auch von dem, von dem ganzen Thema oder wie bist du drauf gekommen, ein Buch zu schreiben oder wie, ja, oder was war ausschlaggebend,
1: dieses Buch zu schreiben? Also, ich habe einfach nur einen, einen inneren Impuls äh, gehabt, dass ich äh, äh, ein Buch schreibe über Matteo äh, oder über meine Erfahrungen, besser gesagt. Ich habe aber gar nicht gewusst, dass das ein Thema dabei sein wird. Also ich bin wirklich immer von Kapitel zu Kapitel äh, gegangen und habe dann auch gemerkt, aha, darum geht es äh, und habe dann auch geschrieben und habe dann gemerkt, aha, so schaut es aus. Ähm, also insofern war es natürlich auch eine Hilfe und eine Art Aufarbeitung auch für mich, und ja, auf der anderen Seite hoffe ich halt, dass ich dann auch äh, vielleicht anderen Menschen helfen kann, wie man da rauskommen kann, was es für Möglichkeiten gibt und wie, wie man das auch wirklich schaffen kann. Und es ist aber nicht nur das Thema Nahrungsverweigerung drin, das ist ähm, nur ein Teil vom Buch. Es genau. geht eigentlich ganz viel um, wie begleite ich meine Kinder bewusst. Also, es geht aber auch um das Thema Emotionen, es geht um es geht um Herz- und Kopfthemen, es, ähm, es geht um Thema Lebensfreude, äh, ganz stark auch. und ähm, ganz, also sind, ja, ganz wichtig. Ja, ganz wichtig und es, es sind ganz viele Bereiche und ich kriege auch Rückmeldungen von, 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 von älteren Menschen, von Omas, die sagen, Ma, ähm, Marissa, das ist nicht nur was für Eltern, sondern da kann ich in, für mein Leben was ähm, außernehmen und, mhm. und, und außerlernen. Ja. Also es, ja man, man kann die Situationen, die ich beschreibe, kann man sehr gut umlegen auf, auf andere Alltagssituationen in meinem Leben. So okay.
0: okay, ich verlinke dann eh die, die Bücher unten in die Show Notes noch einmal. Mhm. Ähm, ja, äh, ich kann nur danke sagen, dass du deine Geschichte geteilt hast, eure Geschichte geteilt hast äh, mit uns, sehr berührend, wirklich so also Gänsehaut durch und durch und wahnsinnig, was für verkrofft, Du entwickelt hast. Also wirklich unglaublich. Und ja, ich kann nur Danke sagen. Danke, dass du da warst und dass du es mit uns geteilt hast.
1: Ja, ich sage liebe Martina. Danke für die Möglichkeit. Danke dir.
0: Gerne. Ja, ich hoffe, die dieses Interview hat dir gefallen und dass du ganz viel mitnehmen konntest und ich würde mich sehr freuen, wenn du deine Gedanken und Erkenntnisse zu der Folge bei mir auf Instagram unter at tierseelenmensch teilst. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn gern, bewerte oder kommentiere ihn, würde mich sehr freuen. Und wir hören uns das Mal wieder. Shine brightly, deine Martina